0: Wist je dat het in de steden gemiddeld 8 graden warmer kan zijn dan op het platteland? Steden vormen op die manier hun eigen mini-ecosysteem. Maar hoe reageert de flora daarop? Dr. Jonas Lembrechts neemt dit unieke fenomeen onder de loep in deze nieuwe podcast. Waarom groeien planten beter in de stad? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Een eerste belangrijke vraag. Waarom interesseren we ons eigenlijk in natuur in de stad? Het antwoord daarop is eigenlijk heel duidelijk op deze kaart die je hier kunt zien. Die geeft de stedelijke bevolking op onze wereld weer over de laatste decennia. En je ziet dat die de laatste decennia meer en meer is gaan toenemen. En vooral nu, de laatste jaren, worden die rode bollen groter en groter. Onze wereldbevolking neemt toe, nog altijd. En al die mensen die hebben natuurlijk plaats nodig. Die willen nergens wonen, die willen nergens leven, die willen nergens werken. En onze steden gaan dus steeds belangrijker worden. Dat gaat dan natuurlijk ten koste van onze natuur. We hebben maar één planeet en er is maar plaats voor zoveel dingen. En toch zien we in die steden, die nu steeds groter en groter worden, nog altijd uh, veel natuur. In natuur bedoel ik dan niet enkel die paar eenzame eendjes in de vijver in het stadspark. Um, maar er is nog van alle andere biodiversiteit aan soorten in onze steden te vinden. Loop maar eens in gedachten met mij mee, door Brussel bijvoorbeeld of door Antwerpen. Als je daar door de stad loopt, om je heen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld heel wat uh, planten. Onkruid heet dat dan tussen de straatstenen groeien. Of hier en daar heb je dan braakliggende stukken land waar dat struiken en bomen gaan opschieten. Een heleboel soorten een heleboel variatie aan diversiteit die we eigenlijk vaak over het hoofd zien. En wat wij ook zien, en dat is eigenlijk heel interessant in ons onderzoek, dat een heleboel van die soorten die we in de stad vinden, het daar eigenlijk beter doen dan buiten de stad. En dan stel ik mij natuurlijk de vraag, waarom is dat zo? En mijn eerste belangrijk punt daarbij is dat de stad een heel andere leefomgeving is dan de natuur buiten de stad. Dat moet ik u natuurlijk niet vertellen. Een stad ziet er totaal anders uit dan uh, de natuur buiten de stad. Maar voor de, de planten en de dieren die daar leven, is dat natuurlijk ook zo. Uh, bijvoorbeeld het klimaat in de stad. Het klimaat in de stad gaat helemaal anders zijn dan, we, dan wat we buiten de stad zien. En dat zie je bijvoorbeeld ook op dit kaartje. Dat geeft uh, de gemiddelde temperatuur aan in ons kleine Belgelandje. Uh, van bovenuit gezien. En je ziet daar direct een aantal rode vlekken verschijnen. En je mag, zou die misschien wel kunnen herkennen uh, als Antwerpen. Daarboven een lange rode vlek en in het midden uh, Brussel een donkerrode vlek. Dat zijn plekken waar heel veel mensen bij elkaar wonen. En wat blijkt nu? Die donkerrode vlekken dat zijn plekken waar het verschillende graden warmer is dan in de omgeving. En we zien dus dat de stad uh, bijvoorbeeld met al dat beton en al dat asfalt dat de warmte gaat absorberen en in de winter ook met onze verwarmingsinstallaties, dat de stad dus verschillende graden gaat opwarmen uh, in vergelijking met de omgeving. En voor planten die daar moeten leven gaan, die aantal graden verschil natuurlijk een heel groot verschil maken of ze daar kunnen overleven of niet. Het is niet alleen dat klimaat dat gaat veranderen in onze stad, ook een heleboel andere dingen gaan uh, veranderen. Bijvoorbeeld de bodemcondities. Vooral voor planten is dat heel belangrijk, want in de bodem is het waar zij een groot deel van hun voedingsstoffen gaan vinden. En zo zie je in de stad bijvoorbeeld uh, dat, er veel, uh, meer, dat er vaak meer nutriënten in de bodem zitten, omdat bijvoorbeeld uit de uitlaatgassen van onze auto's uh, dat daar stikstof uitkomt die zich dan in de bodem uh, gaat Vestigen. En dat gaat dus voor veel planten een groot verschil maken. Maar het is niet altijd gemakkelijker om voedingsstoffen te vinden. Soms die planten die daar tussen de straatstenen leven, bijvoorbeeld, die hebben heel weinig bodem. Die moeten juist extra moeite doen om voedingsstoffen te vinden. Uh, dus we hebben dat klimaat dat anders is in de stad. We hebben die uh, bodemcondities die anders zijn in de stad. Maar we hebben ook het hele uitzicht, de hele omgeving die anders is. In de stad hebben we vaak uh, zogenaamde stedelijke canyons. En wat bedoel ik daarmee? Dat eigenlijk, kan eigenlijk de Grand Canyon voorstellen. Als je daar op de bodem zou staan, dan heb je naast je die uh, twee steile muren helemaal naar boven en daarboven misschien nog net een klein vierkantje blauwe lucht en heel weinig licht, uh, heel weinig plaats. En dat zien we ook in onze steden, waar we die hoge gebouwen gaan hebben, dicht bij elkaar. Als klein plantje dat daartussen groeit, voelt dat net als de Grand Canyon. En daar gaan ze dus veel minder licht hebben om te groeien. Ze gaan daar heel andere wind hebben. Die gaat daar vaak door die canyons extra hard waaien. Al die omstandigheden gaan anders zijn. Dus, conclusie, de stad is inderdaad een heel andere leefomgeving voor planten en dieren. Het klimaat, die bodem, het licht, de wind, alles gaat helemaal anders zijn. En dan stellen we ons natuurlijk de vraag gaan we in die stad, die dus een heel andere leefomgeving is, gaan we daar ook andere soorten vinden? En dat blijkt dus zo te zijn, dat er een heel aantal andere soorten gaan leven in onze stad dan vlak daarbuiten. We noemen de stad ook wel een, een novel ecosystem, een nieuw ecosysteem. Dat is een ecosysteem dat um, op de, in de geschiedenis van onze planeet nooit bestaan heeft en nu helemaal uh, nieuw ontstaan is en waar we dus die nieuwe omstandigheden hebben en dus blijkbaar ook andere soorten dan daar vlak naast. En wat voor soorten zijn dat dan? Dat zijn in veel gevallen soorten die uh, door de mens worden meegebracht. We noemen dat exoten. Exoten zijn soorten die uh, van elders komen en bewust of onbewust door de mens worden meegebracht. Een voorbeeldje daarvan in onze steden is de, de hemelboom. Je krijgen daar hier een fotootje van te zien. Dat is een boom die je misschien nog niet hebt gezien. Uh, die valt niet echt heel erg op. Maar die houdt heel erg van onze steden. Die is ingevoerd vanuit China, omdat die best wel mooi in de tuin staat. Maar die, heeft zich nu, uh, die is nu zo tevreden met het leven hier in onze steden dat die zich op eigen initiatief overal begint uit te breiden. En waarom is die zo interessant? Omdat we die overal zo tussen de straatstenen, op die braakliggende stukken terrein, dat die zich daar spontaan gaat verspreiden. Het zijn natuurlijk niet alleen planten uh, die zo en worden geïntroduceerd. Dieren kunnen zo ook worden binnengebracht. Bijvoorbeeld de tijgermug, een Aziatische muggensoort die vaak ziektes met zich meebrengt. Die zien we bijvoorbeeld in autobanden, in autobandentransport, meegebracht worden. En in de andere richting gebeurt dat ook. Soorten die van bij ons komen die naar, andere, naar andere gebieden van de wereld geïntroduceerd worden. Dat zien wij ook in ons onderzoek. Uh, bijvoorbeeld overal in de wereld waar we gaan kijken, zien we diezelfde uh, West-Europese onkruidsoorten. Zoals bijvoorbeeld de paardenbloem, de klaversoorten die je hier overal uh, in de stad en in de gazon ziet staan. Die soorten vinden we overal in de wereld in steden terug. En dat levert natuurlijk uh, een... Een verandering op van onze diversiteit en we zien dat daar bij telkens een aantal winnaars zijn, een aantal soorten, dus in veel gevallen die, die exoten die het heel goed gaan doen, maar ook een heleboel soorten die het juist minder goed gaan doen. Vaak zijn dat dan die inheemse soorten die eigenlijk niet aangepast zijn aan die speciale omstandigheden. En dat levert een homogenisatie van onze natuur. Op. Wat bedoel ik daarmee? We zien dus overal in de wereld diezelfde paar soorten als winnaars uit de bus komen. Uh, soorten die het dus overal in de wereld heel goed gaan doen, terwijl de, vaak de inheemse vegetatie, de inheemse soorten, het juist veel minder goed gaan doen. En dat levert een verarming uh, van onze natuur op. Uh, en welke soorten zijn dan juist die minnaars? Welke soorten zijn er nu zo goed aan uh, leven in onze stad? Er uh, zijn een aantal belangrijke eigenschappen. Een eerste is dat je moet om kunnen gaan met die totaal andere, uh, dat totaal andere leefomgeving in de stad. Dus dat uh, extremere klimaat, die andere bodemcondities, daar moet je natuurlijk mee kunnen omgaan. Uh, je moet met die extra uh, hitte in de zomer kunnen omgaan. Je moet... Uh, heel snel kunnen reageren ook op veranderingen. We gaan als uh, mensen... We gaan... Die, die stad die is voortdurend in beweging. Je krijgt nieuwbouw, je krijgt uh, plekken die, uh, die braak komen te liggen. En je moet daar als soort heel snel op kunnen reageren. Dus dat is een tweede eigenschap die heel belangrijk is als je het in de stad goed wilt doen. Een derde eigenschap is uh, dat je ook heel snel moet kunnen verplaatsen en dat je in veel gevallen gebruik moet kunnen maken van de mens als uh, vervoermiddel. Dus soorten die heel goed zijn in zich vasthaken, bijvoorbeeld uh, aan onze kleren, de, dat de zaden zich goed kunnen vasthaken aan onze kleren, bijvoorbeeld soorten die gemakkelijk in de modder uh, getransporteerd worden. Dat zijn allemaal typische plantensoorten die het heel goed gaan doen in onze steden. En dat zijn dus drie eigenschappen uh, die we vaker zien bij exoten dan bij onze inheemse vegetatie. En daardoor krijgen we dus die nieuwe soorten in onze stad. De vraag die wij ons dan nog stellen is: hoe gaat onze stad er in de toekomst uitzien? Wat gaat de biodiversiteit van de toekomst in onze steden zijn? Om te weten dat alles nog steeds aan het veranderen is. Die wereldbevolking neemt nog altijd toe, dus die druk op het land neemt nog altijd toe. We hebben nog steeds meer en meer plaats nodig als mens. Maar daarnaast zien we ook dat het klimaat heel snel aan het veranderen is. Dus uh, die twee factoren tezamen, die menselijke druk op het land. En dat veranderende klimaat gaat nog voor een dubbel zo grote druk zorgen op onze biodiversiteit. En gaat eigenlijk voor twee extra filters zorgen op welke soorten er in onze stad kunnen overleven en welke niet. En dan is natuurlijk de vraag of we daar iets aan kunnen doen. Of we onze biodiversiteit die variatie aan soorten op een of andere manier gaan kunnen uh, bewaren. Neem het nu maar van mij aan dat die biodiversiteit voor onze samenleving heel belangrijk is en dat we die eigenlijk zoveel mogelijk moeten proberen te bewaren. Hoe kunnen we dat doen om de, door de natuur zoveel mogelijk plaats te geven? Dat is moeilijk. Wij hebben die ruimte als mens ook nodig. Maar als we uh, verstandig omgaan met ons uh, landgebruik, als we verstandige beslissingen nemen over waar we onze... Uh, onze menselijke activiteit gaan concentreren en waar we meer ruimte laten voor de natuur en dus minder menselijke invloeden, minder al die uh, factoren van de leefomgeving gaan veranderen. Als we dat, die balans kunnen vinden, gaan we veel meer voor onze biodiversiteit kunnen doen in en buiten de stad. Dus doen planten het nu beter in de stad? Een aantal wel, een aantal soorten. En dat zijn dan heel vaak die soorten die van elders komen. Die doen het inderdaad veel beter in de stad uh, dan daarbuiten. Maar voor het grootste deel van de soorten is de stad eigenlijk een omgeving die veel te snel gaat veranderen om zich aan te kunnen aanpassen. Wist je dat we ook een tweede podcastkanaal hebben? Lableven gaan we op bezoek bij de meest interessante labo's in Vlaanderen en lopen we een dagje in de schoenen van de wetenschappers. Zo gingen we op bezoek bij het grootste bananenlabo ter wereld, dat, raar maar waar, in Leuven te vinden is. Beluister Lableven nu op ons tweede podcastkanaal.